0: Sessão 14 de Cartas de Inglaterra, de Essa de Queiroz. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Cartas de Inglaterra, de Essa de Queiroz, Os Ingleses no Egito, parte 5. Depois do bombardeamento os incêndios, as responsabilidades, uma Alexandria inglesa, a invasão, atitude da Europa. O almirante Seymour, dias antes, tinha declarado que em duas breves horas desmantelaria os fortes de Alexandria. Ao cabo, porém, de nove compridas horas, ainda não fizera calar as baterias egípcias, e ainda justamente uma bomba vinha escavacar a câmara do comandante do inflexível. Sir Beauchamp Simon reconheceu, nos seus despachos para o almirantado, que os melhores artilheiros da Europa se poderiam orgulhar de uma tão bela resistência. Mas nem coragem, nem redutos, nem muralhas de granito prevalecem contra esses negros monstros que desfeiam os mares. O monarca, o Alexandre, o soberbo, o sultão, o invencível, o minotauro e tantos outros que lá estavam, movediços castelos de ferro, servidos pelas forças combinadas do vapor, da hidráulica, da eletricidade, devastadores como um cataclismo e exatos como uma ciência. Pobres fortalezas de Mehmet Ali. Foi a velha fábula da panela de barro contra que tombou a panela de bronze. Ao anoitecer, eram apenas montões de ruínas fumegando em silêncio. Estava consumada a façanha. Na Bahia, agora, tudo caíra numa grande paz. A noite descera calma e escura. Os enormes coraçados repousavam. Da cidade vencida não vinha o um menor ruído. Só num ponto de terra o palácio de Hasseltin ardia o abandono. Foi então que o eloquente correspondente do Standard telegrafou para o seu jornal esta frase que merece fama. A situação não pode ser mais satisfatória. Pelo meio da noite, porém, da parte de Alexandria, onde ficava a Praça dos Cônsules, Começou a erguer-se um vasto clarão. Ali, evidentemente, havia um incêndio. Mas como? Por quê? O almirante Simor lavaria daí as suas mãos, se tivesse a bordo a bacia de Pôncio Pilatos. Ele concentrara escrupulosamente o seu fogo sobre os fortes. Uma ou outra bomba poderia ter caído nos bairros árabes. E nada mais legítimo, nem de mais salutar terror. Mas a parte europeia de Alexandria fora poupada. E, todavia... Era lá que o incêndio se estendia vermelhando, aquecendo o céu. E de outros pontos vizinhos iam subindo na noite altas labaredas. Diabo! A situação já não era tão satisfatória. Ao outro dia, houve um tempo muito nublado, com um mar muito forte. Os couraçados, por precaução, fizeram-se ao largo. Quando, horas depois, vieram retomar as suas posições de combate alexandria diante deles ardia toda como uma monstruosa fogueira positivamente não era nada satisfatória a situação não era arabi pachá abandonara alexandria levando o grosso do exército e a população muçulmana enfurecida por nove horas de bombardeamento sem polícia para conter com os ulemas a excitá-la tomada da cobiça da pilhagem e inflamada pela fúria das represálias Correr aos bairros europeus, incendiou, saqueou, matou, destruiu. Matou pela raiva de matar, porque até pobres cavalos de carruagem apareceram esquartejados. Destruiu pela raiva de destruir, porque se acharam nas ruas, aos pedaços, vestidos de senhoras, relógios de sala e óculos de teatro. Ferocidades de fanatismo que se arremessa numa vingança indiscriminada sobre tudo o que lhe represente a raça, os costumes, as ideias que lhe odeia, sobre os homens e sobre os espelhos. Isso não se dá só em país muçulmano. Sempre que os parisienses invadiam as tulherias, rasgavam a ponta de sabre e o cetim das poltronas. Colocou-se a população de Alexandria, por tais excessos, fora da humanidade? Os ingleses dizem que sim. Eu digo que nós teríamos feito o mesmo. Nós europeus, cristãos e podres de civilização. Se quando os alemães estavam bombardeando Paris, os parisienses vissem no centro da sua cidade um bairro exclusivamente alemão, compacto, monumental, luxuoso, erguido pelo dinheiro que o alemão ganhara a explorar a França, resistiríamos, parisienses, os mais civilizados dos mortais, a besuntá-lo de petróleo e fazê-lo flamejar para uma bela noite de inverno? A resposta é fácil, lembrando-nos que, quando por seu turno o Sr. Thiers, esse homúnculo de estado, bombardeou Paris, os parisienses apressaram-se a destruir o palacete do Sr. Thiers. Foi Arabi que ordenou o incêndio de Alexandria? Não, evidentemente. Arabi não é um patriota selvagem, do tipo desse Rostopchin que queimou Moscou. É um felá fino e sagaz. Que sabe que na Europa, na Inglaterra, sobretudo, onde afetamos todos uma sensibilidade humanitária, nada desacredita mais que uma fria crueldade. Basta observar a atitude polida, quase paternal, que ele toma com os prisioneiros ingleses. O guarda-marinha cair, por exemplo. Quando este oficial foi levado ao acampamento árabe, Arabi disse-lhe logo, depois de um shake hands. Escreva à sua mãe. Conte-lhe que está entre mãos leais e tire-a de inquietações. Isto era de certo sincero, mas sobretudo hábil, e uma tal palavra voou direita ao coração de todas as mães inglesas. Desde os conflitos de Alexandria, o empenho de Arabi tem sido proteger os europeus que ainda restam nas vilas do interior. Os Kadis, que não evitaram o massacre dos empregados do caminho de ferro do Delta, foram decapitados. A ele se deve a tranquilidade do Cairo, onde existe uma enorme massa de propriedades e riquezas europeias. Que ganharia a Arábia em destruir esta próspera cidade egípcia, no começo da campanha e com o seu exército intacto? Apenas a fama de um monstro boçal. A Inglaterra cabe a responsabilidade da catástrofe. As bombas do almirante, talvez, com efeito, não tivessem arrasado mais que alguns casebres árabes, mas a imprevidência do governo se deve à ruína de Alexandria. Desde o meiado de junho, o mais experiente, mais autorizado dos seus agentes diplomáticos, o Sr. R. Er Malé, consul-general do Egito, não cessou de bradar que, se um bombardeamento era inevitável, Sir Beauchamp Simon devia ter tropas de desembarque para ocupar a cidade, apenas os fortes fossem destruídos, e impedir, assim, que, no caso provável de Arabi se retirar para o interior, ela ficasse à mercê de uma plebe semi-bárbara. Nada disto se fez. Sir Bolshan Seymour bombardeou, arrasou, repeliu virtualmente de Alexandria Arabi, a única força que continha uma populaça de cem mil fanáticos, e depois ficou a bordo do seu coraçado, vendo tranquilamente arder, diante de si, uma das mais ricas cidades do Mediterrâneo. Por outro lado, a quem aproveitava o incêndio? A Inglaterra o pretexto de que os fortes punham em perigo os coraçados britânicos só a autorizava, perante os escrúpulos da Europa, a destruir os fortes, não a ocupar a cidade. Agora, porém, que ela estava em chamas, abandonada à anarquia, à pilhagem, ao ataque das hordas beduínas que corriam do deserto, agora ela tinha o direito, mas ela tinha o dever, de desembarcar e ir salvar de uma total aniquilação tanta riqueza, Tão esplêndido centro de comércio. Generosa Inglaterra. Desembarcou logo, aquartelou tropa, plantou bandeira. Tinha diante de si um monte de ruínas e, em poucos dias, foi dando forma a uma Alexandria Nova, já com feição inglesa e administrada à inglesa. Os incêndios foram dominados, as ruas desentulhadas. Estabeleceu-se uma polícia terrível que executava sumariamente os ladrões e os incendiários. Abasteceu-se a cidade. A alfândega reabriu as portas. Em substituição das lojas destruídas, armaram-se barracões de venda. O maquinismo judicial foi posto em movimento. Reparou-se a fábrica do gás. A cidade foi reiluminada. Os bancos voltaram a funcionar. E como era necessária uma autoridade, em nome de quem se reorganizasse a vida municipal, os ingleses, que apenas estão ali, diziam eles, como um corpo de polícia, foram buscar o Kediva a uma casa dos arredores, onde ele se refugiara durante o bombardeamento e instalaram-no solenemente no palácio de Haseltin, palácio meio ardido, onde ele é uma autoridade meio morta. Desde este momento, a situação tornou-se muito definida, muito simples. Os ingleses possuíam, governavam Alexandria, tão naturalmente como se ela estivesse situada no condado de Yorkshire. E de fronte de Alexandria, nessa espécie de istmo arenoso que a liga a terra do Delta, estava Arabi, num acampamento entrincheirado, governando daí todo o Vale do Nilo e o deserto até o mar. Os ingleses recebiam incessantes reforços de casa e da Índia. Arabi chamava a guerra contra os ingleses todo o povo felá. A Inglaterra preparava uma invasão. Arabi organizava uma grande defesa nacional. Nada mais claro. A questão é entre a Inglaterra, procurando estabelecer um protetorado sobre o Egito, arrancar-lhe as cidades estratégicas que dominam o canal, e Arabi Pachá, um patriota, que quer o Egito para os egípcios, que receia a proteção do estrangeiro como a pior desgraça de um país fraco, e que entende que pelo fato de que Alexandria, Port Said e Suez se acham desgraçadamente no caminho da Índia, não é motivo para que se tornem guarnições inglesas e dos dois lados, grande entusiasmo. Em Londres, onde acabou a season e começa a monotonia das praias de banhos, o partir para conquistar o Egito passou a considerar-se uma feliz aventura. Se o Ministério da Guerra o consentisse, toda a mocidade de ouro ou apenas de latão dourado se alistaria, porque é do mais requintado chique ir dar cabo de Arabi. O duque de Connaught, um dos filhos de S. M. a rainha, faz parte da expedição, e o duque de Tec, seu cunhado, não sendo militar, partiu, disse, como simples empregado do Correio. Os oficiais dos regimentos de guardas, essa pura nata da aristocracia e flor da finança, tiveram a aventura de ver os seus luxuosos regimentos, de ornamentação monárquica, expedidos para o Egito. Somente este natural prazer foi em parte estragado pela severidade do Ministério da Guerra, que, como se tratava de uma campanha e não de um torneio, não consentiu que esses gentis homens fossem seguidos por equipagens, criados de librés, tendas de luxo e caixas de vinho de champanhe. Um destes oficiais exprimiu alto a sua indignação, porque o Estado-Maior só lhe consente três cavalos de sela, dois criados de quarto e cinco malas de bagagem. Por outro lado... Ao comprido do Nilo, toda a população felá se declarou por Arabi. Como por ele se declararam as classes letradas, as mesquitas, os ulemas, os coptas, os próprios príncipes parentes do Kediva. Os mudis, governadores de províncias, pagam-lhe a ele os impostos. Os sheiks do deserto mandam-lhe a sua cavalaria. E este ardor é tanto maior quanto Arabi Pachá foi de há muito profetizado, já a sua inesperada entrada no governo se considerou um advento divino, e este rebelde, como outros rebeldes que tão gloriosamente fizeram seu caminho na terra e no céu, é Messias. Uma antiga profecia muçulmana anuncia que no século XIII da Régira, nascerá à beira de um grande rio um homem de raça vil, por nome Amet, que se revoltará e restaurará o esplendor do Islã. Ora, os árabes estão no século XIII da Régira, e Arabi, cujo nome é Amet, cura origem é Felaína, tendo nascido numa aldeia à margem do Nilo, revoltou-se contra o seu califa. Assim, ele reúne o duplo prestígio de um espártacos e de um Cristo. Concentrada a questão entre uma poderosa nação invasora e um patriota que defende o seu solo, a Europa tomou logo a sua tradicional atitude, isto é, murmurou algumas palavras de branda admoestação e depois recuou para longe, a observar como um braço forte sabe usar da sua força, a estudar como se consuma a espoliação de um fraco. Nos últimos quinze anos, a Prússia roubou a Dinamarca e depois foi pela Alemanha saqueando reinos e grãos ducados. Em seguida, desmembrou a França. Mais tarde, a Rússia espatifou a Turquia. Há dois anos, subitamente a República Francesa caiu sobre Tunis e empolgou esse desventurado estado barbaresco. Em cada um destes casos, a Europa comportou-se como um coro das óperas da antiga escola. Quando o do barítono, aí pelo quarto ato, erguia o ferro sobre o tenor gentil e magricela. O coro adianta-se, modula uma larga frase, agita os braços em cadência, faz o comentário amargo da ação. Brada talvez, suspendei. Depois, afastando-se em grande compostura, deixa à boca da cena o tirano barbudo sondando tranquilamente com a ponta da lâmina o interior do galã. Não falemos mais na Europa. Não há, nunca houve Europa, no sentido que esta palavra tem em diplomacia. Há hoje apenas um grande pinhal de azambuja, onde rondam meliantes cobertos de ferro que se odeiam uns aos outros, tremem uns dos outros, e por um acordo tácito, permitem que cada um por seu turno se adiante e assalte algum pobre diabo que vegeta ou trabalha ao canto de seu cerrado. Nas largas e bem traçadas estradas do direito internacional, alumiadas por ortolã e outros lumes, rouba-se de carabina alta e rompem a cada momento brados de povos assassinados. A Europa, como os campos de corridas em Inglaterra, devia estar coberta destes avisos em letras gordas, Beware of pickpockets. Cautela com os salteadores. A pequena propriedade política tende a acabar. Toda a terra vai em breve reunir-se nas mãos de quatro ou cinco grandes proprietários. Ontem era Tunis, porque a França necessita proteger a fronteira de Argélia. Hoje é o Egito, porque a Inglaterra precisa assegurar o caminho da Índia. Amanhã será a Holanda, porque a Alemanha não pode viver sem colônias. Depois a Sérvia, por motivos que a seu tempo a Áustria dirá Mais tarde, a România, porque a Rússia é forte, depois a Bélgica, porque sim, depois... Esse assunto é lúgubre. Voltemos ao Vale do Nilo. Fim da Sessão 14 Gravado por Liana Leite